0: שלום לכם, מאולפן פודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נעסוק בנושאים הבאים. המגעים לנורמליזציה בין טורקיה לישראל, האיתותים החיוביים מארדואן, הרקע האזורי והבינלאומי, והסיכויים לשינוי מהותי ביחסים. עד כמה ישראל מעורבת בעיצוב המדיניות הבינלאומית להתמודדות עם שינויי האקלים, ומה ההזדמנויות והסיכויים לשיתוף פעולה בנושא זה, בעקבות חילופי השלטון בארצות הברית והסכמי הנורמליזציה. שיחה עם השליח המיוחד לשינויי אקלים וקיימות במשרד החוץ. ולסיום, היעדים הלאומיים של מדינת ישראל, פרספקטיבה כוללת. דוקטור דן שיפטן מציג את חיבורו, שהתפרסם בגיליון מיוחד של עדכן אסטרטגי. על הביצוע הטכני, ארז פישר, על העריכה והדיגיטל, רותי פינס ועומר ויכסלבאום, אני אירון שניידר, מיד נתחיל. תודה שהצטרפתם בינינו לפודקאסט אסטרטגיה, פודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הנה, נדבר עכשיו על יחסי ישראל-טורקיה. מזה כמה שבועות אנחנו שומעים על ניסיונות להפשיר את היחסים בין אנקרה לירושלים, וזה מתבצע בערוצים שונים של תיווך. בשבוע שעבר הפתיע נשיא טורקיה ראג' אפטאט כשדיבר על כך שהוא מעוניין ביחסים טובים עם ישראל, אבל תלה את המשבר הנוכחי. במדיניות הישראלית כלפי הפלסטינים, בהנהגה הקיימת בישראל. על כל זאת ועוד נדון עכשיו עם דוקטור גליה לינדנטראמס, המומחית שלנו לענייני טורקיה. שלום רב גליה. שלום. בואי נגלגל את העניינים קודם כל אחורה לטובת מי שלא מכיר את הרקע לדבר הזה. בעצם על איזה משבר אנחנו מדברים, מה השורשים של המשבר. Uh, והאם המגעים האלה להפשיר את היחסים הם רציניים?
1: אז באמת, אנחנו מדברים בעצם על כמה משברים בעשור האחרון, והתחלנו עם, כמובן עם משבר ה-Marmרה, שהיה משבר מאוד חריף בין המדינות. ב-2013 אנחנו זוכרים שנתניהו של... מתנצל בפני אדואן בשיחת טלפון במהלך ביקור של אובמה בישראל, אבל לקח עוד כמה שנים עד שלגמרי לכאורה המשבר... סביב המאמר נפטר, ב-2016 ישראל, ישראל וטורקיה חותמות על הסכם נורמליזציה, שבסגרתו גם ישראל משלמת פיצויים לקרן שמיועדת למשפחות ההרוגים במאמרה, וגם טורקיה מבטיחה לישראל שהיא תפסיק פעילות חמאס הצבאית על שטחה. ואז באמת מוחזרים השדרים לאנקרה ולתל אביב. אבל אז פחות משנתיים אחרי שהשגרירים מוחזרים, פורץ עוד משבר. המשבר במאי 2018, סביב העברת השגרירות האמריקאית מתל אביב לירושלים, וסביב המהומות על הגדר בעזה, ש... ותוכיא מחליטה להחזיר את השגריר. שזה נורא לא מקובל ב... ביחסים דיפלומטיים בין המדינות, אבל היא עושה משהו שלא נהוג, והיא אומרת, השגריר הישראלי באנקרה, לך הביתה אתה להתייעצויות. ואז ישראל מגיבה ושולחת את הקונסול הטורקי אה, בירושלים להתייעצויות אה, בחזרה, וטורקיה מגיבה אה, ושולחת את הקונסול הישראלי באיסטנבול חזרה להתייעצויות, וככה נוצר לנו שבעצם אה, מזה שנתיים אין לנו שגרירים וקונסולים, יש לנו רק ממונים על שגרירות. אבל אה, באופן רשמי לא הורדת דרג היחסי, אה, ולכן אה, כשאנחנו היום מדברים על איזשהו אה, פתח לפתרון, אנחנו בעצם מדברים רק על החזרת השגרירים והקונסולים לתפקידם.
0: אז מה אנחנו יודעים לגבי המגעים שמתנהלים מאחורי הטלאים?
1: אז באמת, כבר כמה זמן יש לנו טפטופים של כל מיני ידיעות. יש לנו הדלפות מהצד הטורקי על מפגשים בין ראש המוסד למקבילו הטורקי, שזה משהו שגם כבר היה כמה, היה כבר בעבר, זה לא משהו חד שני, אבל היה איזשהו נתק בשנתיים האחרונות, כך שזה חודש. יש לנו דיווח על זה שיש שם לשגריר, שיש איזה מינוי של אדם ספציפי בתפקיד שגריר טורקיה בישראל. יש לנו גם תגובה טורקית יחסית מרוסנת להסכם בין ישראל למרוקו, לעומת תגובה מאוד דווקא שלילית להסכם בין ישראל לאיחוד האמוריות. והדבר המשמעותי ביותר, באמת אותה התבטאות של ארדואן שדיברת עליה מיום שישי האחרון, שהוא בעצם אומר שאנחנו רוצים בעצם לחזק את הקשרים עם ישראל. עכשיו, זו התבטאות מאוד מאוד דומה להתבטאות שהוא השמיע כמה חודשים לפני ההסכם הנורמליזציה ב-2016. כאשר זה בהחלט סימן מאוד רציני, שטורקיה מעוניינת כנראה להחזיר את השגרירים.
0: כלומר, אנחנו יכולים לזהות דפוסים חוזרים בהתנהגות של ארדואן, ספציפית בהתבטאויות של ארדואן כלפי ישראל, אחרי תקופה של משבר, כשהוא רוצה להחזיר את היחסים על כנם.
1: כן, זה בדיוק מזכיר את מה שקרה ב-2016, הדבר היחיד שבעצם ישראל, וספציפית נתניהו, נכוו מארדואן מ- 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 מהבחינה שהסכם הנורמליזציה יחזיק פחות משנתיים.
0: וגם זה אולי חלק מדפוס המדיניות של ארדואן, ואני רוצה לשאול אותך באמת לגבי הרקע. Uh, העיתוי וההתפתחויות באזור שכבר ציינת חלק מהסכמי הנורמליזציה, איך הדברים קשורים? והאם ארדואן מנסה לשווק איזה מין מודל משלו, של מצד אחד ללכת לפיוס עם ישראל, מצד שני להמשיך לחפש הזדמנויות להצליף בישראל ולהוכיח אותה, להוקיע אותה, גם, אולי אפילו בעיקר בהקשר הפלסטיני. אז בעצם אנחנו יכולים לדבר על כמה סיבות שיכולות להסביר
1: את העיתון הנוכחי. דבר אחד זה הבחירות בארצות הברית וכניסתו הצפויה של ממשל ביידן בינואר. יש פה תפיסה שביידן יהיה מוקשה כלפי טרוקי, יש פה תפיסה קצת מסורתית שבקרב המפלגה הדמוקרטית יש הרבה יהודים, אז אולי כדאי לחמם את היחסים עם ישראל, אף על פי שאנחנו יודעים שיש לנו מחלוקות עמוקות עם חלק מה, מהמפלגה הדמוקרטית. אבל זה, זה מין תפיסה כזאת שכדאי להיות בצעד הנכון עם ישראל לקראת ממשל דמוקרטי. זה אחד. הסבר שני זה כל המתיחות במזרח הים התיכון, והעובדה שבעצם טורקיה היום בעימות די חריף עם יוון וקפריסין, ויש לזה מחיר גם בסנקציות, וסנקציות מהאיחוד האירופי, וסנקציות אפשריות עוד יותר קשות מהאיחוד האירופי, ובעצם מה שטורקיה מנסה לעשות בחימום היחסים עם ישראל, זה להרחיק את ישראל מיוון וקפריסין כדי להחליש את אותה ברית שיש לנו היום במזרח הים התיכון, שכוללת גם מעבר ליוון, קפיסים בישראל, גם את מצרים ואת איחוד המירויות. אז זה דבר שני. דבר שלישי, נות... לא כל כך שמנו לב לזה בישראל, אבל היה... הייתה מלחמה ב... בין אזרבייג'אן וארמניה, מלחמה קשה, קשה ש... אבל אזרבייג'אן ממש השיגה שם הישגים יוצאי דופן. ובאותה מתחמה בעצם טורקיה דחפה את אזרבייג'אן לסבל בזה מול ארמניה, אבל אזרבייג'אן השתמשה הרבה בנשק שסיפקה לישראל לאורך השנים. ובעצם החיבור הזה וההצלחה באזרבייג'אן, הזכירה, אני חושבת, לחלק מהאנשים באנקרה את שנות התשעים השבעים היחסים בין ישראל וטורקיה היו בשיאם, והשיתוף הפעולה הזה בין ישראל וטורקיה בשנות התשעים הניב הרבה תוצאות חיוביות לשתי המדינות. והדבר האחרון זה באמת אותו, אותם הסכמי אברהם, ובכלל הרגשה שאנחנו הולכים במפרץ לקראת הפשרה במשבר סביב קטר, אנחנו יודעים שיש יחסים מאוד קרובים בין טורקיה וקטר, אולי טורקיה היום חוששת שברגע שקטר תפתור את יחסיה עם מדינות המפרץ האחרות, כבר היחסים לא יהיו כמו שהיו, ובעצם טורקיה מנסה להתמודד עם המציאות החדשה שנוצרה לאור ההסכמים כל זה בעצם הגורמים לעיתוי הנוכחי. צריך להוסיף כמובן שיש לנו משבר כלכלי בטורקיה, וכל הסיטואציה הזאת של המשבר הכלכלי והקורונה, יוצר תחושה, יותר קולות באנקרה, שצריך לבדוק, לשבור את הבידוד האזורי שאנקרה נתונה, ויש גם התחממות כלפי ערב הסעודית, ניסיונות מסוימים מול ופה גם הניסיונות של ישראל נכנסים לתמונה.
0: אז זה מחבר אותנו בדיוק לשאלה הבאה שלי. מה יש לו לארדואן, אם כך, להרוויח עכשיו uh, מההתקרבות לישראל, uh, על כל uh, ההקשרים שאת uh, כבר uh, ציינת uh, כרקע, ומה הסיכויים שזה יצליח?
1: אז באמת יש uh, תחושה באנקרה שנוצר איזה ציר מאוד uh, מאוחד uh, נגדה בין uh, יוון, קפסין, ישראל, מצרים ואיחוד הנוריות. ושאותו ציר הוא באמת יכול להפריע לה בהרבה מדיניות, מדיניות קווי ש... מדיניות שהיא רוצה לקדם. ולכן, אם היא איכשהו יכולה להשתמש בניסיון הזה להתקרב לישראל כדי אה, לערער את הבריתות החדשות של ישראל, אה, שלא, אולי החברים החדשים של ישראל לא כל כך מתלהבים שישראל אה, שוב לכיוון אה, של טורקיה, אז, אז יש לזה ערך כ... כספוילר כזה. אה, לא בהכרח קונסטרוקטיבי, אבל ספוילר. אה, לגבי הסיכויים שזה יעבוד, אז קודם כל, זה שארדואן מתפתה אה, בנושא זה משהו בהחלט חזק, שבמישור הטקטי של החזרת השגרירים הם כן רציניים. השאלה אה, אם ישראל במצב הנוכחי אה, בכלל לא יכולה ליהנות, אנחנו יודעים שישראל אה, כרגע במשבר פוליטי וכולם עסוקים בעניינים אחרים, ויחסים עם טורקיה לא בראש סדר עדיפויות של אה, אף אחד כרגע, אז לא ברור שבאמת כרגע יכולה להקל. את הבעיה, את הבקשה להחזרת השביעי. אבל במישור היותר עמוק, אני חושבת שבהחלט אפשר להציג ספיקות לגבי הסיכוי לכך שיש פה שיפור של ממש, שיפור של ממש צפוי ביחסים. אנחנו יודעים שבעצם טורקיה רואה את עצמה היום כמגינת הפלסטינים הבלעדית, ומבקרת את ישראל בכל היבט בנושא הזה. ואפילו אותה התבטאות של ארדואן מיום שישי, הוא אמר, אנחנו רוצים לחזק את היחסים עם ישראל, אבל המדיניות של ישראל כלפי הפלסטינים לא מקובלת עלינו, זאת <אז> אומרת, זה אפילו הגיע באותו משפט. אז זה בהחלט בעיה. וגם באופן כללי, הקו המאוד אסרטיבי של טורקיה ומדיניות החוץ שלה, בשנה האחרונה, ושצפוי להימשך גם לשנה הקרובה, בעצם יוצר סיטואציות שהן מאוד מסובכות עבור ישראל, כי בעצם העמידות בעלות ברית קרובות ב- ב- בסכנה. אז זה אה, ככה בעיה. אה, אני גם חושבת שאם נדמה קצת את היחסים בין המדינות ליחסים בין, 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 זוגיים, mm-hmm. אה, זאת אומרת, יש כבר יותר מדי משברים שפגעו ביחסים, זאת אומרת, יש, משהו חד, יש משבר, מתאוששים ממנו, זה משהו אחד, אבל כשיש כל הזמן מכות ומשברים אה, ביחסים, שפגע. אז כבר יותר קשה להתאושש, יש יותר חשדונות, כבר יש פחות אנרגיה להתקדם הלאה. ברמה הבסיסית אבל, אני, אני מאוד מאמינה שאם ישראל וטורקיה באופן כן רוצות לשתף פעולה, אז בהחלט יש הרבה נושאים ששתי המדינות האלה יכולות לקדם ביחד, וזה בהחלט דבר חיובי שצריך לשאוח על הממשלה באמת אם יש את הרצון הכנה הזה. מי שבכל מקרה תהיה מודאגת מהתקרבות כזאת בין וטורקיה, תהיה כנראה איראן. כי באמת איראן, אם זה יתממש ותוסיף על זה עוד את הסכמי אברהם, ממש תרגיש שישראל סוגרת אליה.
0: אז אני רוצה באמת בעניין הזה לסיים את השיחה המעניינת שלנו לגבי יחסי טורקיה-איראן. ראינו בזמן האחרון התבטאויות מאוד חריפות מצד איראן נגד ארדואן, על רקע מה שקרה בארמניה, עוד השפעה של הסכסוך שם, של המלחמה שהתנהלה שם על היחסים בין מדינות האזור. מה בעצם מקור הריב החדש, או המתחדש הזה בין טורקיה לאיראן? ואולי זה כשלעצמו יכול להשפיע לטובה על היחסים בין טורקיה לישראל.
1: אז באמת אמרנו בהקשר של התזמון הנוכחי, שזה גם מתקשר למלחמה שהייתה סביב נגום קרנבאח, ופה צריך פשוט, זה קצת נושא גדול לפתוח כרגע, אבל רק לומר שבעצם גם באיראן יש מיעוט הזרים מאוד מאוד גדול, ויש חשש באיראן מפני שאיפות למה שנקרא אזרבייג'אן הגדולה. שהיא פשוט היפרדות של uh, פוטנציאליות של הזרים באיראן, ו... וייחוד עם uh, אזרבייג'אן. ולכן באופן בסיסי אין לאיראן אינטרס שאזרבייג'אן תתחזק uh, יתר למידה. וכמו שאמרתי, התוצאות של המלחמה והסבב הנוכחי ונגון הכב"ח היו מאוד חד משמעיות, זה כמעט ברמה של ששת הימים מבחינת uh, 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 הניצחון המוחץ של הזרים. Uh, וזה גם יביא להגברת ההשפעה של הטורקים, כי בעצם הטורקים הם שדפפו את הזרים בצבע הנוכחי. אז יש פה מקור למתיחות. אבל צריך להגיד שיחסי טורקיה ואיראן, תמיד יש איזשהו איזון לצד המתיחות, למשל איראן נדעה לצד טורקיה, בגינוי שלה של הסנקציות שעכשיו ארצות הברית הטילה על טורקיה בעקבות רכישת ה-S 400, כך שזה לא, התמונה, ו, והתמונה היא לא לגמרי של יחסים עוינים, אבל, אבל בהחלט יש חשדנות הדדית, אבל זה גם חשוב משהו שכבר שנים יש לנו בין שתי המדינות האלה.
0: דוקטור גליה לינדנשטאונס, תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת. אנחנו ממשיכים לדון במסגרת הפודקאסט שלנו בשינויי אקלים ובמדיניות שצריכה ישראל לגבש בנושא הזה, נושא חם, נושא שעלה לפרק לאורך השנה האחרונה גם בכנסים שאנחנו ערכנו כאן על רקע משבר קורונה והמודעות הגוברת לאתגרים שהם לאו דווקא אתגרים צבאיים ומדינות חייבות להיערך לקראתם. אז בעניין הזה נמצא איתנו היום גדעון בכר. שהוא שגריר ושליח מיוחד של משרד החוץ הישראלי לשינויי אקלים וקיימות. שלום וברכה. שלום וברכה, מאוד מעניין, אותו. תודה רבה. מאוד מעניין, קודם כל, לדעת שיש למדינת ישראל שגריר ושליח בנושא הזה, ואני רוצה לשאול אותך קודם כל, איך מטופל הנושא במדינת ישראל באופן כללי,
2: ומה באופן ספציפי התפקיד שלך? אוקיי, אולי נתחיל באופן ספציפי בתפקיד שלי. Uh, זה תפקיד שהוא חדש יחסית במשרד החוץ, קיים uh, בערך uh, שלוש שנים. Uh, תפקידו של השליח המיוחד הוא לייצג את ישראל בחו"ל, בנושאים שקשורים לקיימות, לשינויי אקלים, uh, סביבה. Uh, המכלול הזה של קיימות ושינויי אקלים הפך להיות uh, מכלול מרכזי ביותר על סדר היום הבינלאומי, ולמעשה... אחד הנושאים החשובים ביותר, אם לא החשוב ביותר, <coughs> בסדר יום בינלאומי, ביחסים בין מדינות. ולכן הובן שיש פה צורך למנות פונקציה מקצועית, שמבינה בנושא, שיודעת מה זה מיטיגציה ואדפטציה, מה קורה בעולם בתחומים האלו, כדי שתוכל לייצג את ישראל <coughs> במגעים, במשאים ומתנים הבינלאומיים וכן הלאה. מעבר לזה, תפקידו של השליח המיוחד, לפחות כפי שאני אה, רואה אותו, הוא גם לשקף לישראל כלפי פנים מה קורה בעולם. Mm-hmm. מה ההתפתחויות, מה הצפים, מה התחזיות, ואיך זה משליך עלינו. כיוון ששינויי האקלים הם גורם על שמשפיע על כל תחום ותחום אה, בחיינו. בין אם זה הכלכלה, והבריאות, והביטחון, והסביבה, ואיך, ואיך שאנחנו חיים וכן הלאה. ולכן חשוב שהמערכות הפנים ישראליות תהיינה מודעות להשלכות העצומות האלו של שינויי האקלים בעולם ואיך זה משליך עלינו בישראל. עם מי אנחנו עובדים בעצם על הנושא הזה? אנחנו כמשרד חוץ, אנחנו עובדים באמצעות 100 ופלוס שגרירויות וקונסוליות שיש לנו, שהן בעצם הזרועות והחיישנים שלנו בעולם. אנחנו מדבררים את הפעולות של ישראל בתחום, ואנחנו גם מציעים פתרונות. אחת המטרות, העל הגדולות שלנו כמשרד חוץ, הוא לקדם את ישראל כמדינה שהיא ספקית פתרונות למשבר האקלים. עכשיו בוא תקח את עצמך, או המאזינים יעשו איזשהו מבדק עצמי, ויגידו, כל... בפעם הבאה שהם קוראים עיתון או מסתכלים טלוויזיה, יסתכלו כמה פעמים מדברים שם על הבעיה. וכמה פעמים מדברים על פתרונות. אנחנו רואים שבעצם השיח הבינלאומי הוא נעדר בפתרונות. חסר, חסרים פתרונות למשבר שהוא קיומי ורחב היקף ומשפיע לא רק גלובלית, אלא על כל אחד מאיתנו. וישראל, יש לה אפשרות לקדם ולהיות מובילה בעולם במתן פתרונות מעשיים לשינוי אקלים, בחמישה תחומים עיקריים. חקלאות, מים, אנרגיות מתחדשות, תחליפי חלבון מן החי וייעור מחדש. אלו חמישה תחומים שאנחנו מכנים אותם חדשנות אקלינית והם כולם במרכז השיח הבינלאומי. קח okay. okay. את הנושא של חקלאות. פה יש מאות חברות ומאות סטארט-אפים שמתמחים בנושא של חקלאות באזורים צריכים. העולם צמא. לתחומים מהסוג הזה. כך מדינות כמו אירופה היום, שחובות בצורת, מדינות מרכז אירופה, כמו צ'כיה, או מדינות הבלקן, כמו בולגריה, חובות היום בצורות ומחסור במים. הן חייבות היום לעבור לחקלאות מושקת, לחקלאות עם טפטפות, לחקלאות יותר מתקדמת, לא חקלאות בעל מי הגשם כמו שהיה קודם, ופה ישראל יש לה מה להוציא להציע. אני הייתי שגריר חמש שנים בסנגל. העיסוק המרכזי שלי בסנגל, שעליו אני גאה, ואני חושב, אהיה גאה עד צאתי לפנסיה, הוא ההכנסה של חקלאות מתקדמת מישראל לאפריקה, למקומות שבהם עד עכשיו גידלו רק פעם אחת בשנה בעונה הקשומה. אנחנו הכנסנו חקלאות בטפטוף, ואנחנו הבאנו מומחים של משאב של סוכנות הסיוע הבינלאומית של ישראל, ועשינו קורסים. כשאני הגעתי לסנגל ב-2006, לא הייתה כמעט השקייה בטפטוף. כשעזבתי ב-2011, בכל מקום הייתה השקייה בטפטוף. זה ביטחון מזון. קח את הנושא של מים. ישראל הרי מובילה בעולם במספר שיאים. הנושא של טיהור שפכים. הרי פה, במדינת ישראל, 90% ממי הביוב שלנו, השפכים מטוהרים ומנוצלים חזרה לחקלאות. עכשיו, כל הנושא של מים זה צרכן אנרגיה עצום. הרי זה נוזל כבד שצריך להעביר אותו ממרחקים ולהשתמש בו, ואחר כך השימוש שלו יוצר פסולת שפולטת גז מתאן וגזי חממה וכן הלאה. אם העולם כולו היה עומד בסטנדרט של ישראל של 90%, חלק גדול ממשבר האקלים היה נפטר. מדהים. כן, תראה, המדינה הכי מתקדמת אחרינו היא ספרד, 27% בלבד. בערך מהמים שלה מטוהרים, כל יתר המים בעולם, מהביוב ומהשפכים, נשפכים לים. כך נושא אחר, ובזה אני אסיים את הדוגמאות. דיברתי על חמישה תחומים שישראל מובילה בהם, של חדשנות אקלימית, שזה חקלאות, שזה מים, <אח> אנרגיות מתחדשות, אגירת אנרגיה, יש פה פתרונות מדהימים של אגירת אנרגיה, יצירת אנרגיה מגלי ים, אגירת אנרגיה באוויר דחוז. כביש חשמלי, מלא חברות ישראליות שפועלות בתחומים האלו, תחליפי חלבון מן החי. העולם צורך היום יותר ויותר בשר, יותר ויותר חלב, יותר ויותר בצים ועוף ובשר חזיר ובשר בקר וכן הלאה. הבעיה עם זה, שזה מכלה את המשאבים של כדור הארץ. צריך להבין ששליש מכל השטח היבשתי של כדור הארץ מיועד לחקלאות, ו-70% מהשטח הזה מיועד לגדל בעלי חיים ואת המוצרים שלהם. במילים אחרות, אם היינו יכולים למצוא תחליף לבשר מן החי, לחלב מן החי, היינו משחררים שטחים ענקיים לטבע להתחדש, ליערות לצמוח, לאקוסיסטמס סיסטמס <coughs> לספוח בחזרה גזי חממה, והיינו... עושים תרומה משמעותית בפתרון משבר האקלים. ופה ישראל היא אחת משלוש המדינות המובילות בעולם בתחום של תחליפי חלבון מן החי. זה לא להאמין, אבל אנחנו אחת מהשלוש המובילות בעולם, אולי אפילו יותר קרוב למספר שניים אחרי ארה״ב.
0: אז אני מבין מדבריך שיש לנו הרבה מה להציע. למה העולם לא לוקח כל כך... בוא נגיד, אני השתכנעתי מדבריך... שזה עניין אקוטי, ושזה לא עוד הרבה שנים עד שכל העולם יתמודד עם בעיות שהולכות ומחמירות של שינויי אקלים. מה מסביר את המנטליות הזאת, שאולי גם, אתה יודע מה שאפשר לעשות בהקבלה למה שקרה עם משבר קורונה? לקח זמן עד שכולם יתאפסו, ובסופו של דבר אנחנו יודעים שעכשיו אנחנו במצב טוב יותר עם החיסונים, ויכול להיות שבקרוב מאוד המגפה הזאת תמוגר. אבל מה לגבי שינוי אקלים? מה מסביר את המדיניות הבינלאומית עד לשלב זה, ואיזה שינויים יכולים להיות בהמשך?
2: אני חושב שהשנה הנוכחית, שנת 2020, יכולה, יכולה, אולי ברטרוספקטיבה, אם יהיה, תעשה איתי רעיון ביחד בשנת 2050 עוד 30 שנה מעכשיו, כבנו. ושנינו נשאר צעירים ויפים כמו שאנחנו כיום, יכול להיות שנגיד ששנת 2020 היא שנת המפנה, כי בשנה הזו, זו שנה שבה מדינות וכלכלות מאוד משמעותיות אמרו שהן יגיעו למשק מאופס פלטות עד 2050. זאת אומרת למשק, לכלכלה שהיא כל כך יעילה אנרגטית וכל כך משתמשת באנרגיות מתחדשות. שהיא כמעט שלא פולטת גזי חממה יותר, ומה שהיא פולטת היא יודעת לספוח. אגב, גם ראש הממשלה נתן הצהרה אה, בכיוון הזה, אה, בפסגת, אה, בפסגה שהתרחשה לי ב-12 ל-12 mm-hmm. אה, בנושא שינוי אקלים. <coughs> לכן אני אומר שהנושא הזה אה, אה, של אה, מעבר העולם לכלכלה, דלת פחמן או לכלכלה שאין בה שימוש בדלקים פוסיליים מתרחש היום בקצב מאוד גדול. עד עכשיו, או לפחות הכוונה לעשות את זה, עד עכשיו אנחנו קצת נתקענו בעניין הזה, אנחנו כקהילה בינלאומית, אנחנו כמין אנושי, אבל אני מזהה כיום סימנים חיוביים ומעודדים שאנחנו בכיוון הנכון.
0: בכל זאת, אני חוזר על השאלה שאני שאלתי לגבי החסמים שעומדים מנגד, ואולי מסבירים מדוע למרות שיש פוטנציאל גבוה, הוא לא ממומש עד הסוף, הוא אפילו לא ממומש בצורה מיטבית.
2: החסמים הם בעיקר חסמים של מודעות, כי לרוב האנשים מאוד מאוד קשה להסביר מה זה שינוי אקלים. כשאתה <אז אז> בא ואתה מדבר עם מישהו, אתה אומר לו, אתה צריך להיערך לשינוי האקלים, אז הוא... תסתכל עליך, הוא לא מבין, זו כותרת גדולה. אבל אם <coughs> אנחנו באים ומסבירים יותר טוב, ואנחנו אומרים ששינוי האקלים זה הצפות, ששינוי האקלים זה שיטפונות, כמו שאנחנו חווים עכשיו בגוש דן, עם גשם אחד וטראחקו למדינה נחסמת, <תקל> <תקל> זה במידה רבה שינוי האקלים. גלי חום. טמפרטורות גבוהות, עליית פני הים, ואז אנחנו אומרים לאותם אנשים, מאותן מערכות שאנחנו בקשר איתם, איך אתם נערכים לזה? האם אתם יודעים, שנניח למערכות שבישראל מתכננות בניית ערים, האם אתם יודעים שאתם צריכים להתחשב בארבעה מדדים שהם עליית פני ים? עליית הטמפרטורות? התרבות של אירועי קיצון והפחתה במשקעים, איך אתם עכשיו, כמערכת תכנון, כמערכת שבונה כבישים ותשתיות וכדומה, איך אתם נערכים לזה? איך זה ישפיע עליכם? איך זה ישפיע על כביש טמפרטורה של 55 מעלות? האם יכול להיות שצריך לשנות את החומר שבונים ממנו את הכביש? האם המסלולי התעופה של נתב"ג מספיק ארוכים בשביל לאפשר טיסות כאשר הטמפרטורה מאוד גבוהה? האם אנחנו לא צריכים לערוך ולעדכן את חוק החופים שמכריז שאסור לבנות בערך 200 מטר מקו החוף? יכול להיות שצריך להרחיק את זה. אלו סוגיות שצריך לפרוט אותן. תראה, במדינת ישראל אנחנו צריכים להתייחס לארבעה תחומים עיקריים בהקשר של שינוי האקלים. אני אפרוט אותם בצורה גלובלית ואולי אחר כך אתן כמה דוגמאות. אנחנו צריכים... להתייחס לכל מה שנקרא אדפטציה, או הסתגלות בניית חוסן, לכל הנושא של מיטיגציה, שזה הפחתה של פלטה של גזי חממות, לנושא של ניצול הזדמנויות, עליו דיברתי, חדשנות אקלימית, והערכות של מערכת הביטחון, גם כן למצב הגיאו-אסטרטגי והטכנולוגי החדש ששינויי האקלים יוצרים. בהיבט של הערכות, <coughs> מדינת ישראל צריכה... להטמיע נושא של היערכות והסתגלות בכל אספקט ואספקט של החיים שלנו. זה צריך לבוא מהרמה של השלטון המקומי, מאיך נוטעים עץ בעיר, בצד. צריך לרדת לרמות הפרטניות, כמה עצים יש, איזה סוגים של עצים, איך אתה נוטע אותם, כמה שטח אתה מקדיש בעיר היום כדי לאפשר חלחול של מים, כדי למנוע מצב של שיטפונות. אני גר במודיעין. כל טיפת גשם שיורדת במודיעין ולא מחלחלת כי היא נתקעת באספלט או בטון, היא הופכת לשיטפון במקומות הנמוכים בגוש דן וכן הלאה. ההטמעה היא צריכה להיות רוחבית ולעומק בכל תחום ותחום וחייבים לצורך זה הרבה מאוד מודעות ומקצועיות. הקטע של מיטיגציה, הפחתת פליטות, ציינתי שאני אופטימי השנה כיוון שהעולם ‫החל, לפחות הצהרתית, ‫אבל אני מאמין לזה, ‫אני באמת מאמין לזה, ‫הוא החל אה, לנוע לכיוון ‫של הפחתה מסיבית ‫בפליטה של גזי חממה ‫ומעבר מפחם, גז ונפט ‫לאנרגיות מתחדשות. ‫וגם פה אנחנו צריכים להבין ‫שהדרישה מישראל והציפייה מישראל ‫לתרום להפחתה של פליטת גזי חממה ‫תלך ותגבר בעתיד. ויהיו מדינות, כמו או אולי האיחוד האירופאי ואחרות, שיטילו מס, מס פחמן או מיסים אחרים, מכסים, על מדינות שירצו לייצא לשטחן, אם הם לא עשו מאמץ גדול להפחית פליטה של גזי חממה. הנושא השלישי הוא הנושא של ניצול הזדמנויות. כל החדשנות האקלימית, שפירטתי אותה בהרחבה, זו הזדמנות עצומה לישראל. לא רק לתרום לאחת הבעיות הגדולות בעולם, לפתור אותן, לתקן את העולם, אלא גם עבור הכלכלה והחדשנות. עכשיו אני רוצה להדגיש, לא רק אנחנו חושבים ככה, האיחוד האירופאי בראש תוכנית ההתחדשות הכלכלית שלו, ה-Recovery Plan, מהקורונה, נמצא הנושא של שינויי האקלים וקיימות והבנה ששם תמונות טכנולוגיות שחשוב שיהיו שם. מעצמות אחרות בעולם גם רואות את זה בצורה דומה. והנושא הרביעי, והוא לכבוד הבמה שמארחת אותנו פה, הוא הנושא של הערכות מערכת הביטחון, mm-hmm. שהיא צריכה לדעת להיערך בשני היבטים עיקריים. אחד, לשינוי שנוצר כתוצאה מהשלכות שינוי האקלים על המרחב. דהיינו, השינוי הגיאו-אסטרטגי הוא הגיאו-פוליטי. שיוצרים שינויי אקלים, איך מחסור גובר במים כאשר האוכלוסייה ממשיכה לגדול במדינות הסובבות, ישפיע על יציבותן. איך אנחנו יכולים לנצל את זה כדי לבנות גשר, כדי לבנות שיתופי פעולה עם המדינות השכנות ולשמר יציבות? זה היבט אחד. ההיבט השני הוא ההיבט הצבאי נטו. איך שינויי אקלים משפיעים על צבא? לדוגמה. מזכ"ל נאטו כתב לא מזמן מאמר שבו הוא התייחס להיערכות של נאטו לשינויי האקלים. נאטו כארגון החליט להיכנס לנושא הזה בצורה מאוד רצינית, והוא כתב במאמר דעה, יש לנו חיילים שנמצאים במדבר העיראקי, איך הם נלחמים או מתאמנים או חיים בטמפרטורה של 50 מעלות. <אח> זה בלתי נתפס הדבר הזה. איך אמצעי הלחימה שלך מתאימים למצב של סופות אבק. למצב של חום. איך אתה מאחסן תחמושת בחום של 50 פלוס מעלות ומונע תקלות? איך אתה, איך כלי טיס, איך ההשפעה תהיה עליהם כשהאוויר חם, דליל, ומתקשים לטוס בו, טווח הטיסה מתקצר וכן הלאה, או יכולת נסיעת חימוש היא מתקצרת. אלו נושאים שאנחנו גם כן במדינת ישראל חייבים להכיר אותם ולהתחיל להיערך אליהם כבר כיום.
0: דיברת קצת על המעצמות ואני רוצה להפנות אליך שאלה גם בעניין הזה, כי בסופו של דבר צריך וחשוב <laughs> להיעזר וגם להטמיע את כל המדיניות הזאת בקרב הידידה הגדולה שלנו, ארה״ב. איפה היא נמצאת היום בנושא הזה? אנחנו יודעים שטראמפ בזמנו פרש מעמלת האקלים, עכשיו אני רוצה לשמוע ממך את העדכונים האחרונים בעניין ומה הצפי להמשך, מה הצפי לממשל ביידן בנושא
2: הזה. תראה, הנושא הזה של שינויי האקלים הוא בראש סדר העדיפויות של ממשל ביידן. מי שקרא את המצע של המפלגה הדמוקרטית ערב הבחירות, ראה שהנושא של שינויי האקלים הוא הנושא, הפרק הכי גדול במצע, והוא גם הראשון במצע הזה. ארה״ב הולכת להיכנס בצורה מאוד משמעותית לנושא הזה של שינויי האקלים. הן בזירה הפנימית של צמצום, פלטת גזי חממה, בניית חוסן, פיתוח יכולות טכנולוגיות וכן הלאה כדי למצב את עצמה גם כלכלית וטכנולוגית בעולם. יחד עם זה היא צפויה גם לעשות הרבה מאוד פעילויות בזירה הבינלאומית. הראשונה שבהן תהיה כמובן החזרה להסכם פריז. ארה״ב שעזבה את ההסכם, ממש לא מזמן, צפויה לחזור אליו ולהיות מאוד פעילה והיא צפויה להוליך מהלכים בינלאומיים מאוד משמעותיים בנושא של שינוי האקלים והיא צפויה, לפי, לפי דעתי, לפחות לפי מה שאנחנו רואים, היא גם תבוא בדרישות מן העולם כולו להקטין את ממדי משבר האקלים ושהמדינות שפולטות גזי חממה יצמצמו את פליטת גזי החממה שלהם. לסיום, הדבר החשוב ביותר
0: עבור ישראל וגיבוש אסטרטגיה, ואפילו אם אפשר לשאוף לאסטרטגיה אזורית, אגב, ההסכמים שלנו עם מדינות המפרץ, מה בעצם צריך להיות הציר המרכזי של הפעילות הזאת?
2: אנחנו צריכים להבין שלשינויי האקלים יש השפעה מאוד גדולה לאזור שלנו. המזרח התיכון נחשב hot spot אקלימי, זאת אומרת הוא מתרחב, הוא מתחמם בקצב של פי פעם וחצי מהממוצע העולמי. בישראל לדוגמה הטמפרטורות עלו כבר במעלה וחצי, בעוד שבשאר העולם הממוצע הוא 1.1 או 1.2 מעלות, אז אנחנו מתחממים הרבה יותר. ולכן הדרך, אחת הדרכים המרכזיות כדי להתמודד בהצלחה עם שינויי האקלים היא לבנות אה, שיתוף אה, פעולה אזורי, ואני יכול להגיד לך שאנחנו כמשרד חוץ, אה, עם שותפים אה, משרד ה... <coughs> המשרד להגנת הסביבה, ועוד אנחנו שואפים באמת לייצר אה, שיתופי פעולה אה, אזוריים בתחום של קיימות סביבה ושינויי האקלים, כדי שכולנו ביחד באזור הזה, נוכל להתגבר על המשבר, ובלי ספק שהסכמי אברהם והסכמי השלום החדשים הם מאוד מעודדים בהקשר הזה, ופותחים פתח רחב מאוד לשיתוף פעולה כלכלי, טכנולוגי, אקלימי וכן הלאה, וכמובן לבניית חוסן אזורי שבלעדיו אנחנו נתקשה לתפקד פה.
0: נמשיך לעקוב אחרי הנושא החשוב הזה. אני מאוד מודה לך שבאת לכאן, גדעון בחר. שליח ושגריר של משרד החוץ לשינויי אקלים וקיימות. תודה רבה. תודה רבה לכם,
3: כל טוב.
1: כשאנחנו מדברים בתוכניות הפודקאסט שלנו על סוגיות אסטרטגיות, כמו המערכה
0: שבין המלחמות, אסטרטגיית היציאה ממשבר קורונה, וגם חוסן לאומי, צריך קודם כל להגדיר את היעדים שמדינת ישראל תעמוד בהם, ואז לפעול לפי היעדים. נושא תוכנית הפודקאסט הזה הוא היעדים הלאומיים של ישראל, פרספקטיבה כוללת. זאת כותרת חיבורו של דוקטור דן שפטן, ראש התוכנית הבינלאומית לביטחון לאומי באוניברסיטת חיפה. שהתפרסם החודש כגיליון מיוחד של עד כאן אסטרטגי, ואנחנו שמחים לארח אותו כאן בתוכניתנו, שלום רב. בוקר טוב. היעדים הלאומיים של מדינת ישראל, כפי שאתה מציג אותם, מותאמים למאפיינים הייחודיים של מדינתנו והחיים בה, ולכן השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, היא מה מייחד את החיבור הזה, לאור מצבה המיוחד של מדינת ישראל, ואולי גם העיתוי שבו הוא מתפרסם.
3: אני התכוונתי בכלל לכתוב מאמר, וההנחה שלי הייתה שמישהו כבר כתב על זה דברים רבים, ואני אוסיף את הנדבך שלי המעודכן לדיון שכבר מתקיים, לתדהמתי. מצאתי שבפרספקטיבה הרחבה הזאת, הכוללת, לא נכתב כמעט שום דבר ב... נושא הזה. בדרך כלל, מה שנכתב אצלנו, מתחיל עם הגרעין של ביטחון, אחר כך מוסיפים לו מדיניות חוץ, מוסיפים לו כלכלה, לפעמים כמה מילים על החברה, אבל המוקד הוא תמיד הביטחון. בדברים שאני כתבתי, הביטחון הוא אולי 20-25 אחוז של התמונה, כי אכן יש בעיות ביטחון מאוד מיוחדות למדינת ישראל, אבל הרוב הגדול הוא הרבה מעבר לביטחון, וצריך להבין, ביטחון זה רק מכשיר. גם שלום זה רק מכשיר. אפילו מדינת ישראל, המדינה, איננה אלא מכשיר. השאלה היא, מה היעדים? ואני באמת פותח בדברים כמו החזרת העם היהודי להיסטוריה, ואני שואל את עצמי באיזה מידה צריך היה מדינה כדי להשיג את זה. עד תקופה מסוימת, בן גוריון וחלק גדול מהאנשים שסביבו הבינו שמוקדם בכלל לדרוש מדינה. צריך קודם כל לייסד רוב בתוך חלקים של ארץ ישראל, אבל חשוב מזה, צריך לבנות חברה, צריך להתמקד במימד הקונסטרוקטיבי. מדובר בתנועה מהפכנית, התנועה הציונית היא תנועה מהפכנית. היא איננה לוקחת מציאות ונותנת לה איזשהו כיוון חדש, אלא היא יצרה מהפכה בתולדות העם היהודי אחרי אלפי שנים של גולה. והניסיון הוא קודם כל להחזיר את העם היהודי להיסטוריה, זה היעד הראשון שאני מדבר עליו בהרחבה, אחר כך לרכז את העם היהודי בישראל, להכשיר אותו לחיים ריבוניים, דבר שהוא לא היה רגיל אליו, ואחר כך להתמודד עם אוסף גדול של עניינים שרובם קשורים בעניין הקונסטרוקטיבי. שוב, הביטחון הוא מרכיב, אבל הוא איננו העיקר. אם אתה... שומר על ביטחונך, ואתה מתקיים, ואתה שומר על הקיום, השאלה קיום לשמה. מה? איזה טעם יש לקיום? ושאלת הטעם של הקיום, כפי שהיא נתפסה במשך השנים, היא המוקד לדיון הזה. אני עוסק במה שאני קורא אסטרטגיה בדיעבד. כלומר, אני מסתכל על דפוסי התנהגות, וכאשר אני רואה במשך עשרות שנים אותו דפוס חוזר שוב ושוב, אפילו אם האנשים... שנוהגים בדרך הזאת, אינם מודעים לעובדה שהם חלק מדפוס. כלומר, יש כאן תופעות, יש כאן התנהגות, שחוזרת על דפוסים מסוימים, את הדפוסים האלה ניסיתי לאתר, ולהתמקד במרכיבים השונים של ההתנהגות על פי היעדים שאותם הגדרתי, 11 יעדים.
0: אז... אנחנו ממשיכים מכאן לתוך הניתוח של היעדים, שיוצרים, כמו שציינת קודם, את הזיקה בין מה שביקשה להגשים התנועה הציונית, המהפכנית, לבין הטעם או טעמי הקיום של מדינת ישראל, כפי שאנחנו מבינים אותם כיום, ויש ביעדים שלך אלמנטים ביטחוניים-פיזיים, לצד עניינים שהם יותר רעיוניים וערכיים, שחשוב לקיים ולשמר גם אותם. הזכרת כבר את השבת העם היהודי. אלא ההיסטוריה כעם מתפקד, את ריכוז הרוב היהודי בארץ ישראל. נעבור ליעד השלישי, שהוא הוויה פלורליסטית וחברה פתוחה. וכאן אני רוצה לשאול אותך, לטובת התלמידים ששומעים את הדיון שלנו, מהי חברה פתוחה בשונה מחברה סגורה? ומדוע דווקא קיומה של מדינת ישראל כרוך בקיומה של חברה פתוחה?
3: אני מדבר על חברה פתוחה במובנים של לא רק משטר דמוקרטי, לא רק פלורליזם בתוך המערכות החברתיות, אלא מערכת שאיננה חוששת לפתוח את עצמה, למרות שלכאורה, כאשר אתה פחות מלוכד, אתה פחות חזק. מה שלמדנו ב... בעיקר במאה האחרונה, במאה השנים האחרונות, זה שחברות שהיו מאוד קשוחות ומאוד מלוכדות, גם נשברו בקלות, תסתכל על גרמניה הנאצית, תסתכל על רוסיה הקומוניסטית, ברית המועצות, דווקא ה... חופש, דווקא היכולת של כל אדם להתמקד מתוך חירות במה שחשוב לו ומה שמעניין אותו, רק אם מסגרת רופפת כללית מאפשרת ליצור הישגים גדולים גם ברמה החברתית, גם בהרבה תחומים שהם רלוונטיים לענייני הכלכלה, כמו מדע מתקדם, כמו מערכות ש... נותנות לציבור את איכות החיים, שבמסגרתה הרבה יותר קל לו ליצור נכסים. והרוב הגדול של האנשים שהגיעו ארצה, לא הגיעו מתוך משטרים דמוקרטיים, לא היה להם ממי ללמוד. עכשיו, בדרך כלל, כאשר אתה מגיע מתוך מציאות דמוקרטית ואתה נתקל באיום קיומי, ואתה נאלץ להיות במלחמה, אנחנו נמצאים במלחמה כבר למעלה מ-100 שנים, Mm-hmm. מידת הדמוקרטיה, מידת הפלורליזם, קטנה כי אתה צריך להתגייס אל מול איומים חיצוניים. כאן קרה דבר ייחודי בתולדות העמים, אינני מכיר שום מקרה אחר שבו חברה נתונה במשך דור אחרי דור למשך מאה שנים, וכנראה גם לדורות הקרובים, במצב של איום עם מרכיבים קיומיים, ובתוך האיום הזה, ולמרות האי, האיום הזה, היא בונה חברה דמוקרטית, בונה חברה פלורליסטית, בונה חברה פתוחה, למרות שהם הגיעו ארצה בלא ניסיון בחברות כאלה.
0: אחרי שהבנו את החשיבות של הפלורליזם והחברה הפתוחה, אנחנו בעצם רוצים להתייחס לסביבה שלנו, והיעד הבא שאתה מציין הוא ביטחון והרתעה בסביבה אזורית עוינת. Uh, וזה נקשר בימים אלה, בתקופתנו, uh, לאיום האיראני, אבל לא רק לאיום
3: האיראני. כן, יש לנו כאן היסטוריה, אני חוזר ואומר, דורות, עוד היה לנו איזו פנטזיה לפני כמה עשרות שנים, הנה הילדים שנולדים היום כבר לא ילכו לצבא. Uh, אנחנו כבר השלמנו, אני חושב בעיקר אחרי האינתיפאדה השנייה, עם העובדה שלא רק... כל הדורות הקודמים, אלא גם הדורות הבאים בעתיד הנראה לעין, יצטרכו להיאבק, בלי אפילו קשר ישיר לעובדה שאנחנו יהודים, אנחנו חיים באזור שהוא אזור אלים מאוד, הוא בלתי יציב. אם אתה מסתכל על איך ערבים נוהגים זה בזה, אתה שואל את עצמך, האם ייתכן שבאמצע הסביבה האלימה הזאת בין הערבים לבין עצמם, פתאום אל מול היהודים יהיה שלום ופתיחות ונכונות גם לקבל מישהו שאיננו חזק ואיננו מרתיע? וכמובן, כל מי שעיניו בראשו צריך להבין שמדינת ישראל יכולה להשיג שלום, גם את השלום, רק מתוך עוצמה, רק מתוך הרתעה. קודם כל הרתעה, הרתעה היא התשתית. השלום הוא פרודוקט של הרתעה, לפחות בשלביו הראשונים. ולכן, השאלה היא איך אתה יכול גם לקיים כאן חברה פתוחה, וגם בעת ובעונה אחת להתגונן. זה מה שאני קורא באחד היעדים האחרים, אני מגדיר את זה כספרטה כלפי האויבים, ואתונה כלפי פנים וכלפי הידידים. ואם אתה לא תמצא שילוב שמאפשר גם את זה וגם את זה, אתה תיקשל או כמו שנכשל העולם הערבי, או כמו שבנושא מסוים נכשלת אירופה.
0: אז על גבי הפער הזה שאתה מנתח בין ישראל לבין הסביבה שלה, בדגש על של העולם הערבי, הזכרתי קודם את איראן, אבל אולי נתייחס אליה שוב בהמשך. אתה מציג יעד נוסף שהוא אחיזה אסטרטגית במערך הכוחות במזרח התיכון. תגיד, איך מגשרים על הפער הזה ומביאים לשיתוף פעולה אפקטיבי שמאפשר לישראל להשיג אחיזה אסטרטגית, כפי שבעצם אתה כותב?
3: אני השתמשתי במובן, אז במונח הזה, אחיזה אסטרטגית במזרח התיכון, כדי שלא להיכנס למכשלה של דיונים בשלום. כי שלום, כפי שפרשו אותו בעיקר בשנות התשעים, אבל גם בתקופות מאוחרות יותר, סליחה, בתקופות מוקדמות יותר, היה איזה מין מצב אידילי שאנחנו איש תחת גפנו ותחת עינתו, ולא נצטרך עוד לגייס את הילדים לצבא, את סוג ההזיות המלבבות ששמענו בזמנו מהמזרח התיכון החדש של שמעון פרס ואחרים. אני מדבר על דבר אחר לגמרי. אנחנו חיים במזרח התיכון, אנחנו לא רוצים להשתלב בו, לא ערכית ולא תרבותית, אין במזרח התיכון שום ערך בזרם המרכזי של החברות הערביות שאנחנו היינו רוצים להתחבר אליו, אבל אנחנו צריכים לתפקד במזרח התיכון, אנחנו נמצאים פיזית במזרח התיכון. לכן אני מדבר על אחיזה אסטרטגית, יש כאן מאזן כוחות, בתוך מאזן הכוחות הזה, אנחנו רוצים להשתלב, מה שקרה בחודשים האחרונים הוא מהפכני במובן הזה שהמזרח שה- התיכון יצא מן הארון, כלומר, יש כאן נכונות של מדינות ערביות, אני מדבר לא רק על איחוד האמירויות ובחריין וסודאן ומרוקו, אלא גם על סימנים מאוד טובים מסעודיה, בנוסף כמובן למצרים ולירדן. שכבר משלבים את ישראל במערך הכוחות במזרח התיכון. יש כאן קואליציה מאוד מאוד חזקה ומרשימה של ישראל ורוב המדינות הערביות מול איראן וטורקיה. כלומר, יש כאן גורמים שרוצים ביציבות של האזור, שקשורים לארצות הברית, שקשורים, למרות שאירופה לא מוכנה להכיר בזה גם לאירופה, ומולם יש גורמים רדיקליים. איראן כגורם שהוא הרדיקלי והמסוכן ביותר באזור הזה, וטורקיה שגולשת יותר ויותר אל עבר הקוטב הרדיקלי, ויש בריתות, יש ברית ישראלית ערבית נגד איראן במפרץ, יש ברית ישראלית מצרית קפריסאית יוונית עם שותפות כלשהי, אני מקווה, של צרפת. נגד הניסיונות של טורקיה להשיג הגמוניה באגן המזרחי של הים התיכון, וישראל חייבת להיות משולבת בתוך המרכיבים האלה. ישראל נמצאת במצב שבו כיוון שהיא נתונה בקואליציה עם מדינות ערביות, כיוון שהיא השתלבה אסטרטגית במזרח התיכון, היא יכולה לתפקד כל כך טוב גם בזירה הבינלאומית. ואנחנו לפעמים מתבלבלים, זה נוגע ל... יעד אחר בין מצבנו הבלתי נסבל, הגרוע מאוד בארגונים בינלאומיים, שם המצב הוא חסר תקווה, לבין המצב המצוין של ישראל בזירה הבינלאומית, מול ארצות הברית, מול אירופה, מול הודו, מול סין, מול... אנחנו מדינה מאוד מאוד מוערכת בעולם, והזיקה בין מה שקורה באזור ומה שקורה בעולם היא זיקה חזקה מאוד.
0: נדבר עכשיו על הקשר עם היהדות בגולה. אפשר לומר שזה סוד הלגיטימציה וקשרים חובקי עולם עבור ישראל. זה מין כוח רך שישראל שואבת מתוך היצירתיות שמאפיינת את העם היהודי במשך דורות.
3: תראה, קודם כל היה חשש שהיצירתיות הזאת לא תימשך במדינת ישראל, וזה אחד היעדים שאני מציג כאן, לחזק את היצירתיות הזאת, למרות שחלק מהתנאים שאפשרו אותה, כבר לשמחתי לא קיימים. כיוון שהיהודי היה באירופה, בעיקר בעולם המערבי, מה שקוראים... אדם שולי במובן הזה, שהוא היה גם חלק של חברה וגם לא התקבל לחלוטין לתוך החברה, מתוך המצב המאוד מיוחד הזה של יהודים תלושים במידה רבה מאוד מתוך הסביבה המיידית שלהם, זה הפיק גם הרבה יצירתיות. והיו כאלה שחששו, שמא במדינה, כמו שקראו לזה אנשים שאני מאוד מעריך, כמו סטפן צווייג, אנשים שאם יהיו להם מדליות וענייני מס ומצעדים צבאיים, לא יהיו יצירתיים כמו היהודי בגולה, שיתמקד ביצירתיות בתחום האינטלקטואלי, בתחום הרוחני. והנה במדינת ישראל, למרות החששות האלה, יש פרץ עצום ונרחב של יצירתיות, ו... אנחנו מצליחים לקיים את היצירתיות של העם היהודי בלי האנומליה המעוותת של הגולה. עכשיו, מה שנוגע ליחסינו עם היהודים בגולה, יש תופעה מעניינת. אנחנו התרגלנו לחשוב בתור ה... על הבן דוד העני שיושב במזרח התיכון, והדוד מאמריקה יסייע לו. המצב התהפך לחלוטין. אנחנו האח הבכור במשפחה היהודית, אנחנו הגורם הקובע, בישראל התרכז כרגע כמחצית העם היהודי, אנחנו כרגע 46 אחוז מהעם היהודי, אבל הדבר המדהים, מדינת ישראל התחילה עם 6 אחוז של העם היהודי אחרי השואה, אם אנחנו עוד סופרים אל מול מספר היהודים לפני השואה, זה אחוז עוד הרבה יותר קטן, אבל גם אחרי השואה, רק שישה אחוז של העם היהודי, והיה מאבק סמוי ומתורבת, אבל מאבק לא פשוט בין ישראל לבין הגולה, איפה נמצא מרכז הכובד של העם היהודי. אנחנו הגענו למצב שבו מי שהיה נשיא ההסתדרות הציונית במשך 12 שנים, נחום גולדמון, רצה למנוע מישראל להיות מדינה ריבונית. כי חס וחלילה, אם נהיה מדינה ריבונית, יהיו לנו אינטרסים, ואולי הם לא יהיו אינטרסים שמתאימים לאינטרסים של אמריקה, ואז האמריקאים יחשבו שהיהודים באמריקה יש להם נאמנות כפולה, ואז לא יהיה טוב ליהודים בארצות הברית. והוא ניסה ממש לחתור תחת המסד. של המפעל הציוני, שהוא להשיב את העם היהודי למולדתו, לחיים נורמליים, ריבוניים, של עם בארצו. והנה, מה שקורה עכשיו, זה שמדינת ישראל היא מוקד העם היהודי, יותר חשוב שאנחנו נעזור להם ממה שהם יעזרו לנו, העזרה שלהם לנו היא מאוד משנית. גם מבחינה כספית היא כבר לא משמעותית, היא מאוד מועילה לאוניברסיטאות, לבתי חולים, אבל אם אתה מסתכל על המדינה, אלה סכומים שהם זניחים. גם מבחינה פוליטית, עם כל החשיבות והרצון הטוב, ועם כל ה... תרומה של יהודים באיפק למעמדה של ישראל בארצות הברית, המוקד הוא עוצמתה של ישראל, המוקד הוא שגם אם יש לך אנשים שבצורה מאוד מסורה מנסים לקדם את האינטרסים של ישראל, המוצר של ישראל הוא הדבר המכריע, ולכן יותר מהם, ממה שאנחנו זקוקים לעזרתם, הם זקוקים לעזרתנו. כדי להישאר יהודים. אם הם לא ילמדו עברית, אם הם לא יבקרו הרבה בארץ, אם הם לא יכניסו את ישראל לחלק יותר מרכזי של חייהם, הם ייעלמו בהדרגה או יצטמצמו, יידלדלו בהדרגה, מכיוון שרמת ההתבוללות היא מאוד גבוהה. משום שבדור הצעיר היא יותר גבוהה מאשר בדורות קודמים, משום שאצל המשכילים מביניהם והצעירים מביניהם, עניין החינוך היהודי הוא פחות מרכזי, והיום, מכיוון שאנחנו ממילא הופכים לרוב, ובעיקר הרוב המכריע של העם היהודי. יש כאן מספר ילדים הרבה יותר גבוה, אין כאן התבוללות, ולכן באופן בלתי נמנע. הכיוון הוא שהעם היהודי הולך ומתרכז בישראל, וחשוב לנו, מטעמים יהודיים, שהיהודים יישארו יהודים, אבל העזרה כבר צריכה להיות מאיתנו אליהם, ולא להפך. או פחות להפך.
0: בוא נתמקד במה שקורה בתוך המדינה. אלה בעצם היעדים האחרונים שאתה מציין. ונחזור עוד לענייני האזור והזירה הבינלאומית החשובים, אבל בעצם אתה מונה לסיום הניתוח של היעדים את שילוב החברה האינדיבידואליסטית האינדיבידואליסט, עם סולידריות שבטית ולאומית, את שגשוג החברה ואיכות החיים, וגם את שימור האתוס הקונסטרוקטיבי. איך הדברים האלה נקשרים גם לסוגיות של ביטחון, ובכלל, מה בעצם החשיבות של הדגש פנימה, להבדיל מהקשרים שלנו עם העמים באזור ועם היהדות בגולה.
3: קודם כל, אני לא מחפש איך המרכיבים האלה תורמים לביטחון, אלא הביטחון הוא מכשיר לקראת היעדים האלה. Mm-hmm. הביטחון אמור להבטיח את יכולתנו הפיזית להשיג את הדברים האלה, אבל היעד הוא בתחומים האלה. עכשיו, העניין הזה של השגת שגשוג וכולי, זה דבר שהוא לא ייחודי למדינת ישראל, זה דבר שכל מדינה מפותחת רוצה לקיים אותו, והוא כמעט מובן מאליו מבחינת הצגתו. כיעד. אבל כשאנחנו מדברים על השילוב הייחודי מאוד בין חברה פתוחה, פלורליסטית, אינדיבידואליסטית, לבין המרכיבים השבטיים, כתבתי במרכאות, המשפחתיים, משפחה חזקה, מספר גדול של ילדים, מדינת ישראל היא המקום המפותח בעולם היחיד שבו מספר הילדים הוא בהיקפים כאלה. אין בשום מקום אחר בעולם המפותח מספר כל כך גבוה של ילדים, ישנן ציוויליזציות שנמצאות ממש בסכנה חמורה, בגלל שמדלדלת האוכלוסייה. יש מקומות שבהן כבר היום אין מספיק נשים בגיל הפריון, כדי שאפילו אם הם ישנו את המגמה, יהיה להם עוד סיכוי לקיים את הציוויליזציה שלהם. והם כבר עכשיו נמצאים במצב שהם נאלצים להסתמך על הגירה שעושה שינוי תרבותי שחלקו מאוד לא רצוי, ובוודאי חותר תחת הייחוד התרבותי של המדינות האלה. ועם כל הפלורליזם, אתה רוצה לשמר איזה גרעין של התרבות שלך. פלורליזם זו היכולת לקיים תרבויות שונות במקביל, באופן לגיטימי, אבל לא למסמס ולדלל את התרבות שלך. בארץ יש שילוב ייחודי, שאינני מכיר אותו משום מקום אחר, בין חברה שהיא מאוד אינדיבידואליסטית, מאוד פלורליסטית, מאוד פתוחה, ובעת או בעונה אחת יש בה חמימות משפחתית, תחושה שבטית חזקה, מספר גדול של ילדים, זהו הישג גדול מאוד. העניין של האתוס הקונסטרוקטיבי, קשור לעניין הזה. האתוס הקונסטרוקטיבי, מבחינתי, זה המחויבות של המפעל הציוני מראשיתו לבניין עם ובניין חברה. אנחנו אפילו ויתרנו בשלבים מסוימים על ירושלים, על ירושלים ההיסטורית, המוכרת, בנינו ירושלים חדשה מחוץ לירושלים ההיסטורית. ויתרנו, ואני עדיין חושב שצריך לוותר על ריבונות, ביהודה ושומרון, שהוא ערש העם היהודי, שם גדל ושם התפתח העם היהודי. כי אמרנו, באנו לכאן לאכול ענבים ולא לריב עם השומר. באנו לכאן כדי לבנות חברה, כדי, לא כדי לחזור אל האבנים הישנות, אלא כדי לחזור אל הערכים ואל העם, כפי שהיה בעת שישב במולדתו. האם המקומות האלה חשובים? האם אי אפשר היה להקים את המפעל הציוני באוגנדה או בארגנטינה או בבירוביג'אן? כן. אבל כאן, בתוך ארץ ישראל, התגמשנו מאוד ואמרנו, לא לגאול את הארץ בנו, בנו לגאול את העם, ולגאול את הארץ באותה מידה שהדבר הוא הכרחי לגאולת העם, אבל המוקד הוא גאולת העם. ומכיוון שברוב הדברים האלה הצלחנו הצלחה מסחררת, הרבה מעבר למה שאבות הציונות יכולים היו להעלות בדעתם בצד ה... לא האוטופי, אלא בצד הריאלי, חשוב לי גם לדבר על שני הכישלונות הגדולים בינתיים, אני עדיין חושב שאפשר לתקן אותם, אבל שני הכישלונות הגדולים קשורים... קודם כל, לעוצמתה ולהיקפה של החברה החרדית באורח החיים המקובל על הגרעין הקשה. ואני רוצה להדגיש, אין לי בעיה עם אנשים דתיים, חרדים, כל אחד יקיים אורח חיים כפי שמקובל עליו, ובלבד שיעבוד וישרת בצה"ל, ולא ימצא לי כל מיני תירוצים דתיים כדי לחיות חיים לא פרודוקטיביים. עכשיו, יש סכנה. למדינת ישראל, לכל היעדים החשובים שדיברתי עליהם פה, אם אתה ממשיך לקיים את אורח החיים של הגרעין הקשה של החברה החרדית כפי שהוא קיים היום, ושיעורם של אותם אנשים שחיים כ... כאלה באוכלוסייה הולך וגדל, כיוון שיש בין משפחות חרדיות כשבעה, למעלה משבעה ילדים למשפחה. והתוצאה היא, שהגורם היצרני במדינת ישראל, שבזכותו אנחנו מתקיימים, והוא מגן עלינו, והוא מפרנס אותנו, והוא היצרני, ובזכותו מדינת ישראל קיימת ומשגשגת, שיעורו ילך ויקטן, ושיעור האנשים שחיים על חשבוננו, גם בתחום הביטחון וגם בתחום הכלכלה, ילך ויגדל. במיוחד כאשר בקרבם יש גישות... אנטי-פלורליסטיות, אנטי-דמוקרטיות, הם משתמשים במערכת הדמוקרטית של המדינה, אבל בתוכם יש לנו מסגרות בלתי דמוקרטיות, אנטי-פלורליסטיות, אם המגמות הללו תימשכנה, אם אנחנו נמשיך גם בשיעור הריבוי הטבעי העצום של האוכלוסייה החרדית, וגם במצב שיש להם מערכת חינוך שמחנכת אותם בלי לימודי ליבה, כדי שלא יוכלו לעבוד, כדי שיהיו תלויים ברבנים שלהם, כדי שהרבנים יוכלו לכפות עליהם את תפיסותיהם, כדי שגם הילדים והנכדים שלהם יהיו בלתי פרודוקטיביים, יש סכנה למדינת ישראל. ולאת האתוס הקונסטרוקטיבי של מדינת ישראל, יש סכנה, אם לא נינתק מהרוב המכריע של יהודה ושומרון. וכדי שלא תהיה אי הבנה. אני לא מדבר על שלום, גם אם ננתק משם, לצערי, מול המרכיבים הפוגומים של התרבות הפוליטית הפלסטינית, אין סיכוי לשלום. לא בעתיד הנראה לעין אין עם מי לדבר, לא היה עם מי לדבר, יש לי ספק גדול אם בעתיד הנראה לעין יהיה עם מי לדבר. אני לא מדבר על שלום, אני לא מדבר על זכותם של הפלסטינים, אני מדבר על הזכות שלנו שלא להיות מחוברים אליהם. אני מדבר על הצורך שלנו להינתק מהם, אני מדבר על הצורך שלנו למקד את כל הפוטנציאל הגדול שלנו בבניין העם, בבניין החברה, בכל הדברים הקונסטרוקטיביים שבזכותם שבז... הצלחנו עד היום. והדבר הזה נמצא תחת איום. כך שאתה מביא בצדק את שלושת המרכיבים האלה יחד, צריך גם לראות מה חותר ד... תחתם, איפה הצלחנו ואיפה יש לנו עוד הרבה עבודה לעשות, גם בנושא החרדי וגם בנושא של הינתקות חד צדדית מרוב יהודה ושומרון, אחרי שאנחנו נכתיב, בניגוד לרצונם של הפלסטינים, את דרישות הביטחון שלנו באזור הזה, ונמתין, אולי יום אחד הפלסטינים יהיו בני שיח ואפשר יהיה לדבר איתם, אבל לא לחכות להם. לא לתת לפלסטינים את זכות הווטו על היעד המרכזי של המפעל הציוני, היעד הקונסטרוקטיבי.
0: אני רוצה בקצרה אה, לעבור איתך גם על אה, חלק נוסף של המאמר שעוסק אה, בניתוח המצב האזורי והבינלאומי, אה, אחרי שדיברנו עכשיו על ענייני פנים, אה, וכמובן האיומים והאתגרים שנשקפים. מהסביבה של ישראל. אפשר לומר שנגענו בבעיות העיקריות, שהן לא חדשות, אבל אם אתה צריך לדרג את האתגרים והאיומים, מה הדבר הראשון שעומד לנגד עיניך?
3: אני מקווה שתסלח לי אם אני אכנס כאן לעניין שאני לא בטוח שיהיה בסוף השידור, לכן אני רוצה לומר אותו עכשיו. <עכשיו> מאוד חשוב לקרוא את החיבור כולו, משום שגם כל הטעונים שאני מביא כאן, יש למעלה ממאה הפניות שמנסות לבסס, לתעד, להוכיח את הטעונים האלה, ויש בחיבור הזה מאוד בהרחבה... גם נספחים שמביאים התבטאויות של בן גוריון, של שרת, של דיין, של פרס, של רבין, של רופין, של ארלוזורוב, מגוון רחב מאוד של אנשים שדיברו על היעדים, ואני מבין שבאתר המכון כל אחד יכול לגשת אל החיבור המלא ולקרוא את כולו. יכול להיות שרצית לומר את זה מלכתחילה בסוף הפודקאסט, אבל מאוד
0: חשבתי שאנחנו... אז חשבת הנה, לי כל... את המילים האלה, ועכשיו נדבר... ככל שזמננו מאפשר לנו, על האתגרים והאיומים.
3: כן. אז אני רוצה לומר כך, מעבר לדברים שמסודרים על פי היעדים, צריך עכשיו אולי לדבר על אתגרים ספציפיים בזירה הבינלאומית, בזירה האזורית ובישראל פנימה. בזירה הבינלאומית אנחנו צריכים קודם כול להתרגל, לחשוב על עולם, שבו הסדר העולמי האמריקני כבר נמצא באתגור על ידי סין. זה לא מהיום למחר, אבל זאת מגמה מאוד מעניינת. עד עכשיו היה לנו שיח ושיג בעיקר עם אותו עולם שמכיר את התנ״ך, מכיר את ההיסטוריה היהודית, ועם כל המרכיבים החיוביים והשליליים, כלומר, גם סימפתיה שבלעדיה אני לא יכול לתאר לעצמי, למשל, את הצהרת בלפור, וגם אנטישמיות, שבלעדיה אני לא יכול להבין היום את ההתנהגות של אירופה, שלא זה הדבר העיקרי בהתנהגות של אירופה, אבל הנימה הזאת גם כן מלווה את ההתנהגות של אירופה. כל הדברים האלה הם בלתי רלוונטיים בכוחות העולים מבחינה כלכלית והמתחזקים מבחינה אסטרטגית באסיה. ואני מתכוון לא רק לסין ולאתגר שהיא מציבה לארצות הברית ולסדר העולמי הקיים בכלל, אלא גם לתופעות מאוד חיוביות, כמו עלייתה של הודו, עלייתה של יפן, היחסים המאוד טובים שיש לישראל, גם עם הודו, גם עם יפן, גם עם מדינות אחרות באסיה, ואנחנו צריכים להתרגל לחיות בסביבה אחרת, שבה מצד אחד, אין את הסימפתיה, ומצד שני אין את האנטיפתיה. כלומר, הם רואים בישראל מדינה חזקה, מדינה מתקדמת, מדינה שיש הרבה מה ללמוד ממנה, מעצמה אזורית שהם מאוד מעריכים אותה, והבסיס הוא כבר לא האם אני אוהב את היהודים או לא אוהב את היהודים, הבסיס הוא כבר לא האם יש לי סנטימנטים לתנ״ך או לא, אלא מה אני יכול ללמוד מהם, מה הם יכולים להועיל לי, מה הם רוצים ממני, מה אני רוצה מהם, זה דבר שאנחנו יכולים להתאים את עצמנו לתוכו. נקודה שנייה, יש לנו בעיה, בעיקר בזמן האחרון, עם גורמים רדיקליים בתוך האלמנט הליברלי של העולם. והשאלה העומדת על הפרק היא, היא, האם יכול להיות יותר מדי מדבר טוב? too much of a good thing. כלומר, כל הערכים הליברליים הנפלאים, שבזכותם אנחנו חיים היום בחירות, בחלק גדול של העולם, יותר גדול מאשר אי פעם בעבר, ברווחה, בחלקים גדולים יותר של החברה מאשר אי פעם בעבר, והכל הודות... לפלורליזם ולפתיחות ולשקיפות ולאוסף שלם של דברים, האם אפשר לקחת את זה יותר מדי רחוק? האם למשל, מתוך הגנה על זכויות המיעוט, דבר מאוד רצוי ומאוד חשוב, שוכחים גם את רצונו ואת זכויותיו של הרוב? האם מתוך התמקדות ברצונו של האחר, אתה לא מגן בצורה מספקת על רצונך שלך? האם האיזון לא משתבש לכיוון השני? לדעתי באירופה, בחלקים גדולים של אירופה, הוא השתבש. אגב, זה גם יצר תגובת נגד. תראה מה קרה אחרי שמרקל הכניסה מיליון אה, מהגרים לגרמניה. ואיזה תגובה היה לזה בתוך גרמניה, ואיזה תגובות יש לזה בבריטניה עם הברקזיט, באיטליה, באוסטריה, בכל מיני מקומות, וגם במקומות שבהם זה מתפתח לכיוונים מסוכנים, כמו בהונגריה, ואלמנטים של זה גם בפולין. ויש מגמות מאוד חזקות שקוראים להן פרוגרסיביות בארצות הברית, שגם הן מאוד בעייתיות בכלל לדמוקרטיה לדעתי, אבל גם בלתי ידידותיות, אם אני רוצה להתבטא מאוד בנימוס ובהערכת יתר, לפעמים גם עוינות, כלפי ישראל. וזה אתגר חדש שצריך להתמודד איתו, שיש לו גם השלכה על יחסינו עם העם היהודי, כי חלק גדול מאוד של היהודים, בעיקר בארצות הברית, הם ליברליים, שגם הם... נמשכים קצת, נוטים קצת לכיוון הפרוגרסיבי. בקרב הפרוגרסיביים יש יהודים שיש להם עמדות הרבה מעבר לביקורתיות כלפי ישראל, והעניין הזה הוא אתגר חשוב שצריך להתמודד איתו, הוא אתגר חדש. בזירה האזורית הייתי מדבר בעיקר על איראן וטורקיה. איראן היא איום מן המעלה העליונה לישראל, מכיוון שהיא מנסה להשיג הגמוניה במזרח התיכון, וצריך למקד את הדברים בנקודה הנכונה. הנשק הגרעיני הוא מכשיר, הוא לא איום. הרעיון הוא לא שיום אחד האיראנים יבינו פצצה גרעינית ויזרקו את זה על תל אביב. גישתם אומרת כך, ולצערי הם צודקים בהערכת המציאות שלהם. העולם הערבי חלש בצורה בלתי רגילה. באיראן יש חברה חזקה, יש משטר ברברי, אבל יש חברה חזקה, ואיראן החזקה באמצעות פרוקסים, באמצעות תחכום, באמצעות הנכונות שלה להסתכן והמגמות הרדיקליות שלה, יכולה להשיג הגמוניה במזרח התיכון. ואם איראן משיגה הגמוניה במזרח התיכון, יש לישראל איום קיומי מהסוג שלא היה קיים מאז קיץ 1948. משום שאם המדינות שסביבנו, ירדן כדוגמה חשובה, תהיינה תחת תכתיבים איראנים, אנחנו יכולים להיות במצב שבו לא נהיה מסוגלים להתמודד במחיר נסבל, ואם נצליח לשמור על הקיום, לפחות נאבד את סיפור ההצלחה הישראלי שמאפשר לנו גם לשמור על הקיום, גם להרתיע, וגם לקיים אורח חיים מאוד נוח. במדינת ישראל. איראן מאיימת על ישראל ברמה מאוד גבוהה, ולהיאבק איתה זה דבר חשוב מאוד. אנחנו נמצאים היום, אנחנו לא משתמשים במונחים האלה, וחבל. מאז 1956, בפעם הראשונה, ישראל נתונה במלחמת מנע. כלומר, אנחנו יוזמים עימותים צבאיים, מה שלא עשינו מאז 1956. אנחנו יוזמים עימותים צבא, צבאיים, משום שאם נרשה להתעצמות האיראנית להמשיך, לא נוכל לעמוד בתוצאותיה. ולכן, מוכנים להסתכן במלחמה היום, כי האלטרנטיבה של מלחמה בעוד חמש שנים או שלוש שנים, כשאיראן תשלים את תחנותיה, היא בלתי נסבלת מבחינתה של מדינת ישראל. וזה המוקד, מול זה מה שקורה בעזה, זה הערת שוליים, זה המוקד, זה הדבר העיקרי, ומה שישראל עושה בסוריה, במערב עיראק, זה היום המערכה שבין המלחמות, דבר, דבר קריטי, וזאת מלחמת מנע בעצימות נמוכה. בטורקיה יש לנו מצב אחר, יש לנו משטר של ארדואן, טורקיה עברה שתי מהפכות תרבותיות במאה השנים האחרונות, האחת בימי אתתורק, לפני כמאה שנים, השנייה מאז שארדואן הראה לכולם מה הוא באמת, לקח לו קצת זמן להתבסס ועכשיו הוא עושה את זה. וטורקיה יכולה לשמש איום על ישראל, כרגע האיום הוא בשוליים, אבל אני רוצה לתת רק דוגמה אחת. אם אובמה היה מצליח במגמה שלו, שסילקה את מובארק ובפועל העלתה לשלטון ואחר כך נתנה לגיטימציה לאחים המוסלמים. אם היו לנו אחים מוסלמים בטורקיה ובמצרים, בירדן האחים המוסלמים היו משתלטים על השלטון בהסתברות לא קטנה, בחלקים גדולים מאוד של המזרח התיכון הייתה רמת מתיחות ועימותים הרבה יותר גבוהה, ישראל אולי הייתה צריכה להתכונן למלחמה עם מצרים, הדברים יכולים היו להשתנות מאוד, כך שטורקיה, כמוקד של האחים המוסלמים, היא מסוכנת מאוד. הסכנה הזאת כרגע לא עלתה על פני השטח, אבל היא קיימת.
0: אני רוצה, ברשותך, שנדלג מעבר לעניינים הפנימיים שכבר דיברנו עליהם בסיכום היעדים של ישראל, ונתייחס לסיום, ממש בקצרה, לשינוי האזורי שאנחנו רואים לנגד עינינו. ואני מבין מדבריך שהוא גדול הרבה יותר מסך כל ההסכמים וההצהרות והגשרים של שיתוף הפעולה שנבנים בימים אלה. יש פה שינוי פרדיגמטי, ועם זה אני רוצה שאנחנו נסיים את השיחה.
3: <אז> אני חושב שמצבה של ישראל השתנה לטובה באופן דרמטי, משום שתהליכים שכבר מתקיימים עשרות שנים, צברו מסה קריטית. אז שלא תהיה אי-הבנה, זה לא המצב היה נורא עד עכשיו, ופתאום הוא נהדר. אלא שתהליכים שהתחילו עם הסכם השלום עם מצרים, שזה בעיניי פשוט פתח את הדרך לכל הדברים האחרים, זאת בעצם הנקודה הארכימדית, מה, השינוי שהתחולל, שבעצם הוציא את האויב העיקרי של ישראל ממעגל המלחמות, אפשר לה ל- מקד את כל משאביה, או חלק מכריע של משאביה, בבניין החברה, ב- ביכולת להתאים את עצמה לעולם המודרני, לאתגרים של המאה ה-21. אחר כך ההסכם עם ירדן, שסייע מאוד, ועכשיו ההסכמים עם יתר העולם הערבי, במקביל להתחזקות ישראל, שהייתה קיימת כבר קודם, בהודו, ביחסים בהחלט של... הידברות עם רוסיה, עם סין, היחסים המצוינים עם ארצות הברית, היחסים הבילטרליים הטובים באירופה, למרות היחסים הגרועים עם האיחוד האירופי, למרות שיש באירופה גם אויבים של ישראל, כמו שוודיה, כמו אירלנד, כל המרכיבים האלה עכשיו צברו מסה קריטית, והיום ישראל היא לא רק מעצמה אזורית, אלא היא גם המוקד שרוב המדינות במזרח התיכון זקוקות לו להגנתם. כלומר, מדינות ערב מבינות שישראל היא בעל הברית, אולי לא החזק ביותר, החזק ביותר זאת ארצות הברית, אבל האמין ביותר מול איראן. ולכן ישראל, כשאתה מדבר על ישראל, אתה לא מדבר על מדינה יהודית קטנה באמצע ים ערבי עוין, והיא צריכה בקושי ככה לקיים את עצמה. מדובר במעצמה האזורית החזקה ביותר, בלי שום פרופורציה, החזקה ביותר באזור, יש לה בעצם רק יריב אחד רציני, וזאת איראן, ש... יחד איתה נמצאת קואליציה גדולה של מדינות שלכל אחת מהן יש יתרונות אחרים. למצרים יש היתרון ההיסטורי של היותה מוקד של האזור והיותה מדינה מגובשת, לסעודיה יש היתרון הפיננסי והיתרון של היכולת לווסת את תפוקת הנפט אם התפוקה האיראנית או מלחמה גורמת לפגיעה בתפוקת הנפט במקומות אחרים. יש לכל אחד מהם היתרונות שלה, והקואליציה יש לה יתרון מעבר לסכום הפשוט של כל אחד ממרכיביה. אז אם מדינת ישראל הוקמה כאשר היה ארגון הליגה הערבית שריכז את כל מדינות ערב נגד ישראל, וכל אחד בעולם צריך היה לשאול את עצמו על איזה צד מרוח, מרוח הלחם שלי, על הצד הערבי או על הצד היהודי, היום מי שמציג את הקואליציה הגדולה והמרשימה, זאת ישראל, והיא במוקד הקואליציה הזאת, והמעמד של ישראל השתנה באופן עמוק. למשל, הסיכוי לכפות עליה הסדר שהיה עוד אפשרי ונעשה ב-56', שהיה ריאלי ב-69', שנוסה גם בשנות ה-70', היום כבר איננו עומד על הפרק. הרעיון שיום אחד יבואו האירופים או האמריקנים או האו"ם, או, או מה שנקרא הקהילה הבינלאומית, הרעיון המדומיין הזה של הקהילה הבינלאומית, ויכפו הסדר על ישראל, זאת כבר איננה אופציה, צריך לחשוב במונחים פרדיגמטיים אחרים, משום שתהליכים חיוביים הגיעו למיצוי, הגיעו לא, אולי לא לשיאם. אבל המסה הקריטית כבר נצברה.
0: דוקטור דן שפטן, ראש התוכנית הבינלאומית לביטחון לאומי באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך על ההרצאה המרתקת הזאת, ואנחנו נציין שוב שהחיבור המלא, היעדים הלאומיים של ישראל, תפיסה כוללת, מופיע באתר המכון במסגרת הכותר עד כאן אסטרטגי. תודה רבה.